0: Un, dos, tres, las tres mellizas. Y hasta ahí, párale de contar, Roberta, porque si no, nos bajan el episodio. <ríe> ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a esta nueva sección, a este pequeño espacio que hicimos Karina y yo. Aparte de los episodios estrella... De los miércoles, los lunes son de Karina y los viernes de Cococho. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este nuevo pequeño espacio hablaremos de cosas que probablemente no sea la mejor opción abordarlas, abordarlas de a solapa, pero igual hace que nos conozcan un poquito más a Karina en la privacidad y a mí en lo íntimo, en el chismecito caliente. E igual, si le si siempre los temas que abordamos los miércoles son como mmm, desde nuestra perspectiva, desde nuestra comunidad de Karina y yo, ahora pues más por encimita quiero abordar estos temas, pero sin embargo creo que son importantes de abordar. Y creo, justo por el viaje que me empezó a hacer Karina, que es importante hablar de esto, del lenguaje inclusivo, o inclusive. Yo este, puedo decir que siempre fui un niño de cuadro de honor, un, un niño que le, le apasionaba la gramática, pues obviamente la, la, la materia de español. Entonces este, yo podía decir de que si una palabra era esdrújula, sobre esdrújula. Y conforme conforme fui creciendo, pues obviamente vas leyendo eh, textos más complicados, desde <ríe> La Divina Comedia de Dante hasta Quío Bolecón. <ríe> Entonces este, vas creciendo y vas leyendo ahora también nuevas palabras, en mi caso en medicina. Entonces este fui viendo que cómo se escribían estas cosas, dónde se ponía el acento... Chalach, las nuevas este, corrientes mm, gramaticales que debes de ir aprendiendo conforme mm, caminas. Y llegó este movimiento, yo creo que esto se fue, yo lo vi más plenamente, mm, no sé, como a partir del 2015, por ahí, cuando se empezaba a hacer esta inclusión. Una cosa muy. <risas> mis, mis pininos en estas situaciones era cuando quería poner un tweet y veía que para mmm, tanto eran situaciones como para fácilmente este, identificarles para un hombre y una mujer. Entonces yo ponía X o el arroba, inclusive x, o este... Um, eh, no sé, x, algo así, o la arroba porque yo pensaba que esa, esa era la, la inclusión, que eso era, pues se puede incluir ahí a todos, pero conforme voy cambiando, conforme voy andando en mi vida, no solamente académica, sino también este, social, pues te das cuenta que, este, creo que es lo más rico que puede haber en la existencia de alguien, que te des cuenta de que no eres la única persona y de que no tienes la razón. Yo, gracias a Dios, este, de repente me fui... Um, y me fui um, llevando en, en un grupo de personas como que muy conscientes de su realidad y aprendí muchísimas cosas y fueron amigables porque también al principio te puedes equivocar me di cuenta que este sí había personas que se identificaban que no se identificaban como un hombre o una mujer entonces referirme a esas personas siempre fue un pues al principio fue un reto pero sin embargo cambió mi forma de pensar conforme las fui tratando tratando, tratando ojo, ojo, ojo aquí me gustaría dejar claro que número uno como ya se ha hablado yo soy un hombre eh, un hombre cisgénero esto significa que soy una persona que se identifica con su sexo de nacimiento, con, con, con mis cromosomas, me identifico completamente. Tengo esa, ese privilegio de identificarme con esta con, con mis cromosomas XY, y este eso significa cisgénero. Eh, soy un homosexual, eso significa que tengo preferencia por las personas de mi mismo sexo. Y, este, pues bueno, a partir de este privilegio, porque sí, señores, debo de decirlo que a pesar de que no soy heterosexual, que es el hombre heterosexual cisgénero es como el más privilegiado en esta lament la lastimera cadena alimenticia, este, yo a pesar de ser homosexual, pues soy un hombre afortunado un ser humano afortunado porque pues me identifico con mi sexo de nacimiento, entonces este a partir de esta de este privilegio pues para mí era un poquito difícil ¿sabes? hablar con otras personas y con otras, con otras personas que no, no necesariamente se identificaban o que estaban en otros procesos muy diferentes al mío. Y si hago este episodio, no lo hablo desde mi perspectiva, no queriendo enseñar a, a alguien, simplemente este, es un anecdotario, por así decirlo, de mis propias cosas. Recuerdo, recuerdo que um, este, un día tenía un congreso. Y justo yo iba a ser, participo en ese congreso de medicina. Iba a dar una leve ponencia y quería irme. Y yo era semestroso y quería irme a presentarlo con un look diferente Entonces camino al, al mi transporte, decidí plancharme el pelo Me planché el pelo, bueno no, fui a una estética eh, a plancharme el pelo Donde estaba esta chica increíble, guapa, glamorosa Que me hizo favor de plancharme el pelo, chalala. pero obviamente yo en mi no puedo decir, no creo que en ese momento, a pesar de que ya era mayor de edad, no lo hice con una mala intención o con una mala manera simplemente desde mi mmm, falta de información este, yo al escucharlo a, a la, al escucharle hablar pues era una voz muy gruesa, entonces yo pues, para mí, pues, dije, ah, eso es un hombre entonces me, empecé, me, me refería a, esa, a esta persona increíble como hombre, y si me dijo, no, mi rey, no, 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 mi trabajo me ha costado y mi vida me ha costado, yo soy mujer. Entonces fue de, ah, ok, me dio muchísima pena, me dio muchísima pena, no porque, por, por como yo me sentía, sino porque yo pude haber sent, eh, ofendido a una persona. Cuando estás de este lado de la balanza, este, como lo digo, a pesar de mi privilegio, este, siempre, no sé, es, es, el, es el, el pleito que he tenido con muchas personas al hablar, no sé, al referirse a una persona homosexual, a un hombre homosexual como Joto, o Puñal, o este. de ese tipo de, de, de estos nombres. Que realmente, amigos, realmente, realmente yo les recomiendo, si ustedes no, re, no son parte de la de la comunidad LGBT, y si sus sus compañeros o sus amigos, amigues realmente no les han dado la autorización o la confianza de hablar con esos nombres con ustedes, no lo hagan no lo hagan, no porque ay eso no es puñal, eso no es foto eso no es ser este puto no, no, no señores yo es que siento que siento este, que si nos vamos investigamos un poquito más al origen de estas palabras hay una cosa muy eh, agresiva, muy de violencia que, que vale la pena revisitar que probablemente lo revisitamos pero en otros capítulos entonces yo les recomiendo porfa que si no tienen la autorización de una persona de su amiga eh, que les dé la autorización de referirse a ellas mismas de esta forma este, no lo hagan, simplemente no lo hagan y sobre todo tú Raúl <ríe> Vatos género heterosexual que gustas de las salitas los jueves, y está bien, y qué chido y qué perro, pero no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, nada de que, ay, a ti te haces y de cualquier cosa, no, 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 porque no sabes lo que fue crecer, lo que fue crecer en una primaria donde los niños, este, te boleaban y te, Aventaban y se reían de tu cara, por, te decían miles de cosas sin siquiera conocerte o simplemente porque eras un niño listo, gordillo, afeminado. Entonces, no sabes, no sabes una experiencia tan mexicana que tú dices que es, cómo puede aceptar, eh, afectar a las personas. Por cierto, en este podcast eh, estamos en contra, a pesar de que me digan que soy de la generación de cristal, de la canción de puto, ni modo y ni modo a pesar que trato de ser lo más neutral posible sí hay cosas que me despiertan y me levantan mucho me ponen en la alerta muy cabrón entonces aquí estamos prohibidos de eso en fin, regresamos a la historia principal el caso es de que después de este de esta de este encuentro con esta chica estilista me dio mucha pena y dije no tengo que, que, que este, investigar tengo que llegar a esto para no volver a hacerle sentir mal a una persona con una cosa tan pendeja como es que yo no sepa hablarle, ¿sabes? Y gracias a Dios llegó a mí eh, una persona eh, increíble. Una persona increíble que lastimosamente llegó un, por un poco tiempo a mi vida. Y porque trabajó aquí en Guadalajara y se tuvo que ir. Eh, esta chica... Esta chica una mujer trans que trabajó en muchos tiempos en unos bares del centro dando espectáculos, este, por eso son unos amigos eh, que conocí, una, la conocí en una fiesta y a partir de ahí pues mmm, nos echamos, no solamente en la fiesta, sino como este, de repente las reunicitas privadas en las casas, pues ahí estaba y platicábamos y pudimos hacer cierta relación de confianza. Y ella me enseñó a que simplemente este, yo le decía ¿Cómo, este, cómo puedo hacer para no ofender. No quiero ofender. No quiero que, mi, que al menos de eso no sea una ofensa en mi boca. Y ella me hizo el favor de decirme, tú como bebes, te veo como una mujer, entonces hablame como mujer. Así te vas a ahorrar muchísimos problemas. Tú puedes pensar que es un hombre disfrazado, que es una mujer disfrazada, que no sabes qué es, que eso... Pero eso está solamente en tu cabeza. Las demás personas no tienen la culpa de que tú puedas estar informada o no. Entonces yo te recomiendo que simplemente, para evitarte pedos, es de que tú ve cómo ves a la persona. Ah, este ves, ves a, a alguien disfra, eh, disfrazada de, de mujer, ya sea este una mujer cisgénero ya sea este, una travesti ya sea una chica trans háblale así háblale de mujer si tú de repente ves a un chico trans a un drag king si ves a a, a un hombre eh, cisgénero y lo ves con arquetipos masculinos, háblale de él. Y si de plano ves a una persona que es una combinación de todo, no está de mal decirle y creo que muy pocas personas se van a sentir si tú les dices, dis, discul, disculpa, ¿cuáles cuáles son tus pronombres? Puede que te tachen de loco puede que te tachen de, de nueva era, pero vale la pena para no faltar al respeto. Y a partir de ahí, amigos, a partir de ahí fue una comunicación más acertada, más en paz y más desde el respeto, que era lo que yo quiero. Y lo que yo también les invito, si se fijan, es algo súper sencillo. Ves a una persona vestida de vestida de hombre, hazlo, háblale de hombre. Ves a alguien vestida de mujer, háblale de mujer. Y si de plano no sabes cómo, pregúntale. Si quieres de verdad que valga la pena o que tienes aquí algo importante que tratar con esa persona, habla pregúntale sus pronombres, no pasa nada. Y te puedes equivocar. Creo que lo que empezó a hacerse en mí una obsesión por no equivocarse porque yo no quería herir a las personas. Pero gracias a Dios me tocó muchas personas que tuvieron paciencia y tuvieron la amabilidad y el espacio de dialogar y enseñarme. Porque también sé que puede haber un cierto tipo de agresión, pero no es porque, porque tus preguntas sean tontas o estúpidas. Es porque estas personas han tenido tanto sufrimiento por una cosa tan sencilla como que le digan a ella y tanta discriminación y tanta abuelo y tanto fracaso que tener que detenerse un momento más para explicarte podría ser difícil o complicado. Entonces... Mientras todos nos tengamos chance, nos demos chance un poco y todos podemos hablar un poquito más de estos temas, que este canal de comunicación, sin faltar al respeto y sin juzgar, todos vamos a estar muy bien. Entonces, este capítulo, yo creo que lo voy a dejar por aquí más o menos, simplemente invitando a esto. No pasa nada, no se te va a caer nada si llega alguien a decirte que hables, le hables que sus pronombres son ella o ella, o él. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. este Es como si, por ejemplo, yo me pusiera... Obviamente es una cosa que... Nada más les quiero dar un ejemplo. No es el ejemplo. No, para nada es un ejemplo. No se compra en absoluto. Es como... Si no te molestas tú, Cristian, eh, que juegas eh, fútbol. En, en tu colonia cada fin de semana. Si no te molestas cambiarle el, el, el nombre de, de Federico por el del Chorejón, ¿por qué te va a molestar referirte a alguien que te lo está pidiendo como ella o como ella? No pasa absolutamente nada, no se te va a caer nada de tu cuerpo si una persona te pide que te comuniques de cierta manera. Es, veamos lo que, que es tan fácil como hablar de usted o de tu tía o de usted, es exactamente lo mismo, no pasa nada. Y gracias a Dios también lo he tratado de usar con mis pacientes, con mis pacientes, sobre todo los más jóvenes. este Que pasa estas situaciones de que sí, si, sí, si, sí si no, sí si no, y la mayoría de los casos, unos cinco que he tenido han reaccionado bien y me han, me han felicitado porque creen que se sienten más incluidos, se sienten más en representación y más mejor consigue mis Entonces si se fijan, obviamente, pueden tomarse un shot por cada vez que me equivoqué en este en este podcast en este episodio porque sé que me equivoqué muchas veces esta es una platiquita más tranquila que otras pero creo que para muchas personas puede abrirles la, el, la perspectiva de que no pasa nada. Nadie nadie es, pertenece a la Real Academia de la Lengua Española y yo creo que no pasa nada si una persona se quiere que le digan compañere. Hay que ver bien dónde están los problemas. No te pasa nada. Si les decimos este tortas o lonches o quesadillas, <risa> es exactamente, es un ser humano, un ser humano que creo que lo mínimo que podemos hacer y si no nos va a pasar nada, es hablarle como ellos quieren. Yo sé que este tema es de la forma a lo mejor más simple y, e inapropiada puede ser que la haya que la, haya, que la tuve que abordar la pude abordar de otra manera pero para mí era impor importante eh, um, hablarlo así tal cual tal cual como yo lo viví orgánico, paso tras paso y sin tanta complicación con errores pero que no pasa nada les invito a, a empezar a hacer este ejercicio les invito a que, a que me den sus comentarios también y pues nada, quedamos al pendiente. Muchísimas gracias por nuestra comunidad cita. Gracias por escucharme. Gracias por dejar que te acompañemos en tu carro. En tu caminata diaria. En tu quehacer. Gracias, gracias. Y espero que te guste. Y espero que nos sigas sintonizando, nos compartas. Y que todos los seres sean felicitos. Muchas, muchas gracias. Se despide de ti tu amigo, tu amistad, José Martín Aguayo, alias Cococho Aguayo. Mis pronombres son él. Muchas, muchas, muchas gracias. Espera, 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 no me recu no me acordaba de la dinámica de esta semana. Vamos a responder tres preguntas. Karina, en su episodio ya contestó estas preguntas y yo voy a contestar las mías. Nada más para recordarles, estas son basadas en el cuestionario Prost. Es un cuestionario que ayuda, eh, según yo, son 43 ítems eh, que te ayudan a conocer, a, a que te conozcan más las personas. Muy bien, la primera pregunta es... ¿Qué persona representa lo que nunca quisieras llegar a ser? ¿Qué persona representa lo que nunca quisieras llegar a ser? Bueno, pues en este momento de mi vida... Yo creo que la persona que representa lo que no quisieras llegar a ser... Ay, um, oh, es que... <ríe> bueno... Yo creo que no me gustaría llegar a ser este Una persona... Que sigue... Nada más... Tendencias... No sé cómo decirlo... Me gusta... Es que sí tengo muchas... Muchas referencias... O sea... lamentablemente en mi mente... Vienen muchas ideas... De muchas personas... Pero... Tú sabes... No sé... Cuando conoces a una persona que este si ahora está Twilight de moda, va a seguirlo. Que si ahora están las dragas de moda, va a seguirlas. Que si ahora está de moda vestirte de rosa, lo va a seguir. Que si ahora está de moda ponerte pelas lo va a seguir. O sea, que no se tienen identidad. Y es bien fácil, bien fácil saber cuando una persona es auténtica y cuando nada más es pura pose. Y todos en cierto grado tenemos eso. Pero no es lo mismo que eso sea, no sé, un 5% de tu personalidad a que tu completamente tu personalidad y tu forma de ser este, dependa completamente de lo que se está haciendo de la pareja en la que estás, del momento histórico que se esté viviendo o de que, o del, no sé, de lo que está ahorita llamando la atención. Siento que hay que ser un poquito mejores que eso. Perdón, yo sé que, que hablo desde, desde una forma muy culera. Ok. La siguiente pregunta. ¿Quién es tu héroe de ficción? Mi héroe de ficción. Yo creo que sería... Um, sería Batman. Batman me encanta. Batman este, me gusta que no es como que superhéroes. Nada más tomó la decisión para ser el bien sin usar la violencia estoy diciendo eso de las versiones que yo he visto de Batman y de si hablo de los de algo más latinoamericano mi superhéroe favorito sería la india maría en la película de el coyote emplumado la gente que lo que ha visto esa película sabrá por qué lo digo ok siguiente pregunta ¿Cuándo sueles mentir? ¿Cuándo suelo mentir? Es muy raro que mienta, pero suelo mentir. Pero suelo mentir cuando sé que le puedo producir mucho daño a una persona. Cuando sé que lo que puede salir de mi boca va a cambiar muy... O sea, que la persona a lo mejor no está preparada para recibir una cosa así o simplemente la va a afectar mucho, o no tengo la, no tengo las herramientas para en ese momento también poder reducir el daño o reestructurarle eso, eh, en ese momento suelo mentir. Ojo, hablo de mis, de mis personas día a día, de amigos, de este, compañeros, de, de familiares. Obviamente mi con mis pacientes trato de ser lo más honesto posible. La mayoría de, no, soy lo más honesto posible la mayoría del tiempo. Miento, por ejemplo, cuando los, lo del paciente me pide que, le, que, que omita o me detenga la de información con los familiares, eso pasa. Pero mis relaciones personales, como cualquier otra persona, solamente cuando hago eso, cuando sé que voy a herir demasiado que no tengo las formas o la solución para ayudarle en ese problema, en ese momento trato de mejor esperarme ahí sí he mentido ahora sí, sin más por el momento, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes con el cari, el próximo miércoles con el episodio de todos los días y el viernes con el otro episodio de Cococho bye, 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 bye.